0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. In gut einem Monat steht in Hessen die Kommunalwahl an. Für viele Wahlberechtigte bei uns im Land kann die zur Herausforderung werden. Die Wahlzettel sind ellenlang. Wer will, kann einer Kandidatin oder einem Kandidaten mehr als eine Stimme geben oder seine Kreuzchen auf Bewerberinnen und Bewerber aus verschiedenen Listen verteilen. Um vor allem jüngere Hessinnen und Hessen zu motivieren, ihr Wahlrecht zu nutzen, hat der gemeinnützige Verein Team Tomorrow nun für einige Städte bei uns im Land eine Wahlhilfe online gestellt. Sie heißt Voto. Und wie genau die funktioniert, das erklärt uns unser Hessen-Reporter Wolfgang Hetfleisch.
2: Soll es in Marburg mehr Tempo? 30-Zonen geben? Kostenlosen Nahverkehr vielleicht? Oder mehr Polizeipräsenz in der Stadt? Wer im Internet unter voto.vote also voto.vote diese und andere Fragen beantwortet, und zwar in fünf Stufen zwischen Stimme voll zu und Stimme gar nicht zu, erfährt am Ende mit welchen möglichen Stadtverordneten die größte Übereinstimmung besteht. Die Marburger Abiturientin Raja Röwekamp weiß, was ihr wichtig ist.
3: Ich muss jeden Morgen in die Schule fahren mit dem Bus, das ist auf Dauer leider teuer, wenn man jetzt nicht außerhalb der Stadt wohnt und da ein Ticket gestellt bekommt. Außerdem in der Oberstufe kriegt man das sowieso nicht mehr. Von daher würde mich das schon interessieren, ob die Politik da irgendwas machen kann, dass man Schüler aus nicht so leistungsstarken Familien unterstützen kann.
2: Die 18-Jährige hat selbst an der Themenauswahl mitgewirkt, in einem Workshop der Voto-Initiatoren. Nahverkehr? Das ist doch ein staubtrockenes Thema für ältere Jahrgänge, oder? Überhaupt nicht, findet Raja.
3: Einfach zu wissen, dass es Kandidaten gibt, die sich auch dafür einsetzen, wie junge Leute sich in der Stadt bewegen können, das ist eine gute Sache. Und dann wählt man sie auch vielleicht.
2: Zielgruppe von Voto sind Menschen unter 30. Die App wird nur für die Städte Frankfurt, Offenbach, Marburg und Fulda angeboten. Zwei Kriterien bei der Auswahl der Städte, große Reichweite und geringe Wahlbeteiligung. Anders als der Kommunalwahlkompass, der in wenigen Tagen online gehen wird, zeigt Voto nicht, welche Parteien zu den eigenen Vorlieben passen. Mitgründer Julius Oblong. Der eigentlich große Vorteil, oder was heißt Vorteil? Ich glaube, wir ergänzen uns ganz gut, ist, dass wir eben die Kandidaten abbilden und kein Matching auf Basis der Parteien machen. Sie können eben Kandidatinnen und Kandidaten finden, die sie besonders gut finden und so ein Interesse an Kommunalpolitik entwickeln. Gut möglich also, dass Voto nach einer Fragerunde an den Spitzenpositionen Kandidatinnen von Listen ausspuckt, die kaum jemand kennt. Das ist auch so ein bisschen die Stärke vielleicht von so einem Tool. Man wird mit den Kandidaten eben auf der Basis der Antworten gematcht. Und das ist eigentlich der einzige Faktor. Und wenn da Leute dabei sind von der neuen Klimaliste oder so, die dieses Mal antritt, die haben dann einfach einen guten neuen Kanal, wo sie sich auch präsentieren können. Das wird wahrscheinlich die etablierten Parteien weniger stark bevorteilen. Gut so, findet Raja Röwekamp.
3: Dass dann auch so überraschende Ergebnisse kommen, kann dann ja auch selber zum Nachdenken bringen.
2: Für die Voto-App spricht aus Sicht der Marburger Abiturientin auch, dass sie sich in Optik und Bedienung an der Generation Smartphone orientiert. Raja hofft, dass das helfen kann, um die Angst vor dem Wahlvorgang zu überwinden.
3: Ich glaube tatsächlich, dass man damit mehr Leute erreichen kann, weil es einfach so kompliziert ist, in einer Kommunalwahl zu wählen. In meinem Freundeskreis kenne ich auch viele, die sagen, okay, wir haben jetzt die Wahlunterlagen bekommen, es ist ja ganz schön viel alles. Und die sich dann mehr motiviert fühlen würden, zur Wahl zu
2: gehen. Die digitale Wahlhilfe soll bald auch in weiteren Sprachen angeboten werden. Ob Voto seinen Zweck erfüllt, wird in einem Monat die Wahlbeteiligung zeigen. Bei der Kommunalwahl 2016 hatten hessenweit nur drei von zehn Wahlberechtigten unter 30 gewählt.
1: Ein Online-Tool fürs Wählen, jetzt passend für die Kommunalwahlen in Hessen. Wolfgang Hetfleisch hat Voto vorgestellt. Okay. Corona und die Impfungen. Ein wichtiges Thema in Hessen. Weiterhin werden nach und nach alle Menschen über 80 geimpft und auch medizinisches und pflegerisches Personal. Die Nachfrage ist groß, der Impfstoff aber ist noch rar, auch wenn seit dieser Woche unter anderem in Marburg mitproduziert wird. Immer wieder aber tauchen Fälle von Menschen auf, die sich Impfungen früher zu erschleichen scheinen, durch ihren beruflichen Status zum Beispiel. So sind Fälle bekannt geworden, etwa in Bad Wildungen, in Gießen, in Fulda. Was er davon hält und warum er sich von der Bundes- und Landesregierung eine klarere Haltung wünscht, das fasst hr inforeparter Volker Siefert in einem Kommentar zusammen.
4: Mein Haus, mein Auto, meine Yacht, meine Impfung. In Deutschland gibt es ein neues Prestigeobjekt. Wer gehört zum erlauchten Kreis derer, der über seine Kontakte an den begehrten Impfstoff kommt? Da sind einmal 20 Mitarbeiter der Feuerwehrleitwarte in Gießen, die weit weg vom Einsatzgeschehen schon mal durchgeimpft werden. So haben wir es heute in hr-info berichtet. Da ist die Präsidentin des Fuldaer Deutschen Roten Kreuzes, die als ehrenamtliche Betreuerin gerne Senioren in DRK-Heimen besucht. Das hat sie mit vielen anderen Angehörigen gemein, die aber noch nicht geimpft sind. Da waren noch die beiden Klinikchefs in Bad Wildungen, die auch schon mal die begehrte Spritze gesetzt bekommen haben. Oder der Klinikchef des Krankenhauses in Erbach im Odenwald. Ihm wurde angeboten, heißt es dann auf Nachfrage, sich schnell eine Dosis spritzen zu lassen, die am Ende des Tages übrig gewesen ist. Ich frage mich, warum hat diese Dosis nicht ein schwerkranker Mensch bekommen, der zum Beispiel als Querschnittsgelähmter auf tägliche Pflege angewiesen ist und um sein Leben bangt? Warum sind es die, die ohnehin schon oben sind auf der sozialen Skala, die in den Genuss des übrig gebliebenen Impfstoffs kommen? Warum nicht die Alten, Schwachen und Kranken? Ich sehe die Verantwortung dafür bei der Bundes- und der Landesregierung. Wenn Bundesgesundheitsminister Jens Spahn CDU jetzt erst anfängt, darüber nachzudenken, dass man Fehlverhalten beim Impfen sanktionieren könnte, dann frage ich mich, in welcher Welt er lebt. Dass dem Menschen die Jacke näher ist als die Hose, müsste ihm als Berufspolitiker doch bekannt sein. Aber auch die Hessische Landesregierung hat bislang zu den Impfdränglern geschwiegen. Wo ist das klare, verurteilende Statement von Gesundheitsminister Kai Klose von den Grünen? Er hat an das Klinikum Fulda als einer von sechs Schwerpunktkliniken Impfstoff liefern lassen. Die Klinikleitung dort hat den Impfstoff an ihr Personal verteilt, auch an Mitarbeiter, die mit Covid-Patienten nichts zu tun haben. Als Begründung heißt es dann, eine Klinik könne eben nur als Ganzes funktionieren, vom Pförtner bis zum Generaldirektor. Andere Kliniken, Ärztinnen und Schwestern an der Corona-Front im Einsatz gingen leer aus. Und Kai Klose? Er schweigt dazu. Ebenso der Innenminister Peter Beuth, CDU, der bislang nicht verurteilt hat, was sich an Drängeleien in den Impfzentren und bei den mobilen Impfteams herausgestellt hat. Eine klare Verurteilung zeitnah und ohne Ansehen der Personen würde ich mir von Politikern wünschen, die von ihren Bürgern ein größtmögliches Maß an Disziplin und Einsicht bei der Bekämpfung der Pandemie erwarten.
1: Sagt hr-info-Hessen-Reporter Volker Siefert in seinem Kommentar zu den Corona-Impfungen und jenen, die sich bei den Spritzen offenbar selbst vorgezogen haben. <lacht> Es ist kalt in Hessen und auch die Heizungsanlagen im Land stoßen teilweise an ihre Grenzen. Davon können Heizungsfirmen ein Lied singen. Bei einigen Hessen ist es kalt geblieben, es musste einiges repariert werden. Über ihre Arbeit in kalten Zeiten hat unser Reporter Mike Markloff mit den Mitarbeitern einer Heizungsfirma in Dreieich gesprochen.
0: Kernenergie- und Wassertechnik, Sie sprechen mit Dennis Kern. Die Telefone bei der Firma Kern ja, okay, klingeln in diesen Tagen häufiger als sonst. Okay. Geschäftsführer Dennis Kern und seine Mitarbeiter sind es gewohnt, gerade in den kälteren Monaten des Jahres öfter raus zu müssen. In der Herbstzeit richten wir uns schon darauf ein, weil wir wissen, die Leute stellen ihre Heizung an, und wenn es dann natürlich so Extremtemperaturen wie jetzt hat, sind natürlich die Heizungsanlagen an ihrer Leistungsgrenze. Und wenn dann natürlich irgendwelche Bauteile altersbedingt schon schwach sind, dann kann es natürlich da auch zu Ausfällen kommen. Dann kommen natürlich auch so Dinge dazu, dass äh, vielleicht ein Heizkörper nicht funktioniert oder natürlich auch Frostschäden, Außenzapfstellen, die vergessen wurden, abzustellen. Und dann kommt es zu Wasserschäden, die erhebliche Kosten verursachen können. Deshalb rät Dennis Kern, Außenzapfanlagen im Spätherbst abzudrehen und bei diesen frostigen Temperaturen regelmäßig zu heizen. Bei Minusgraden sind fünf bis sechs Einsätze wegen ausgefallenen Heizungen normal, sagt er, am Tag wohlgemerkt. Bei den Betroffenen sind Dennis Kern und seine Kollegen gern gesehen. Bei Martina von der Borch aus Dreieichenhain ist die Heizung innerhalb von zwei Tagen bereits das dritte Mal ausgefallen.
5: Es war richtig kalt gestern, ja. Heute Nacht habe ich es nicht so bemerkt, aber heute früh dachte ich, na, das ist ja ein bisschen komisch hier, was stimmt denn da nicht. Und es dauerte ewig, bis warmes Wasser kam zum Duschen halt.
0: Diese Einsätze sind für die Mitarbeiter noch immer angenehmer als so manche andere Arbeit, die bei der Firma Kern anfällt. Denn sie wird auch für den Häuserbau und beim Sanieren von Häusern hinzugezogen. Und so steht Mitarbeiter Kai Orlamünde bereits um halb sieben Uhr morgens bei minus sechs Grad in einem Häuschen in Neu-Isenburg und installiert eine Holzpelletheizung.
2: Also ich sag mal, hier geht's, mhm. Kollegen, die haben teilweise auch ohne Fenster hatten wir auch schon die Situation. Aber da sagt dann auch der Chef nach eigenem Ermessen, wenn es nicht mehr geht, müssen wir abbrechen, ihm Bescheid geben und sagen, es geht nicht. Ansonsten haben wir Heizlüfter, dann lässt es sich auch angenehm arbeiten. Und wenn man sich auf die Arbeit konzentriert, dann finde ich, es ist auch gar nicht so kalt.
1: Sagt Kai Orler-Münde von der Heizungsfirma Kern in Dreieich. Mehr zu dem Thema sehen Sie auch heute Abend im HR-Fernsehen in der Sendung Hessen Extra um 20.15 Uhr. Die Eiseskälte also in Hessen beim Thema Heizen des einen leid, des anderen freut aber, wenn man rausgehen kann. Denn Kaiserwetter, das ist jetzt für das bevorstehende Wochenende angesagt, traumhaft auch zum Wandern im Schnee. Doch Ausflüge zum großen Feldberg zum Beispiel, die werden ausfallen müssen, weil Bäume von der Schneelast zu brechen drohen. Andernorts wird vor dem Betreten von Eisflächen gewarnt. Unsere Hessenreporterin reporterin Marie-Kathrin Fromm hat den Überblick über die Ausflugsziele bei uns im Land. Und ich habe sie vor der Sendung gefragt, ob denn viele Wälder und Hügel gesperrt sind. Ja, gesperrt nicht. Aber man ist an einigen Orten doch sehr vorsichtig. Am Hohen
5: Meißner zum Beispiel. Und zwar nicht nur wegen vieler Besucher, sondern auch wegen des vielen Schnees. Viele Parkplätze sind hier zugeschneit. Die Zufahrten zum Berggasthof und zum Naturparkhaus sind gesperrt. Die Winterwanderwege und die Läupen, die können Besucher zwar grundsätzlich nutzen, aber der Kreis bittet doch darum, dass doch bitte nicht alle zum Hohen Meißner kommen, sondern auch auf die vielen anderen Wege drumherum ausweichen. Ähnlich ist es auf dem Feldberg im Taunus. Auch hier sind Zufahrten gesperrt wegen der Gefahr von Schneebruch. Auf den Bäumen liegt einfach sehr viel Schnee. Auf vielen Ästen haben sich dicke
1: Eispanzer gebildet. Das ist einfach sehr gefährlich. Klingt nachvollziehbar. Wo dürfen wir denn aber hin? In Hessen drin bleiben ist ja bei dem Sonnenschein fast keine Option, oder Marie? Also in Willingen ist die Lage ein bisschen entspannter. Da sind die Wanderwege auch vorbereitet,
5: gewalzt und die Läupen gespurt. Hier befürchtet man diesmal nicht so einen großen Ansturm, weil im Moment ja überall Schnee liegt, sagen die. Und eben nicht, wie sonst so oft nur in Willingen. Auch die Wasserkuppe ist geöffnet, die Parkplätze und die Zufahrten. Aber auch hier ein bisschen die Bitte an die Besucher, nicht alle hier hinkommen. Und das muss man ja auch eigentlich gar nicht. In der Rhön gibt ja im Moment genug weißgezuckerte, schöne Schnee. Nähhügel, auf denen man in Ruhe Schlitten fahren kann, wandern kann. Das ist ja sowieso in ganz vielen Regionen in Hessen überhaupt kein Problem. Im Odenwald zum Beispiel. Da gibt es in Würzberg, in Michelstadt zum Beispiel, ein ganz tolles Hochplateau. Da ist kein Mensch, hier kann man wunderbar in der Sonne wandern am Wochenende, hat einen super schönen Ausblick, kann
1: Schlitten fahren. Also es gibt auch eigentlich genug Möglichkeiten bei uns in Hessen. Eine Idee wäre ja auch, die Schlittschuh mal auszupacken. Mit der Familie ist das denn möglich? oder wird davon eher abgeraten? Ja, das sieht natürlich schon verlockend aus, die vereisten
5: Weiher oder Seen. Aber das ist einfach sehr gefährlich. Ich würde sagen zu gefährlich. Denn das Eis ist einfach nicht dick genug. Man weiß es eben nicht, erst wenn man einbricht. Vor allem auf den überfluteten Auen ist es jetzt wirklich riskant. Denn darunter ist Wasser. Das ist in Bewegung. Es gibt eine Strömung und da kann man ganz schnell einbrechen. Das ist zum Beispiel an der Nidda in der Wetter auch gerade sehr gefährlich. Da sind ja sogar zwei. Zwei Frauen eingebrochen gestern ins Eis. Das war in Altenstadt. Die kam nicht mehr alleine da raus. Die Feuerwehr musste sie befreien, nicht auszudenken, wenn da ein Kind einbricht.
1: Also bitte, bitte aufpassen da und es lieber nicht riskieren. Das ist einfach zu gefährlich. Vielen Dank Marie-Kathrin Fromm für die Informationen und danke für die Geheimtipps für den Schneeausflug am Wochenende. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Ihnen ein großartiges Wochenende und die Sendung finden Sie wie immer täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de.